0: A vossa empresa para o próximo nível. Como todos já sabem, eu trabalho com empresários há vários anos e uma das conclusões que eu já tirei é que o, há muitos empresários, infelizmente, um, que andam apenas a, a levar as suas empresas. Não andam a elevar as suas empresas, mas andam a levar um, as suas empresas. Não têm grandes ambições não pensam uh, verdadeiramente em, em crescer um, não estão muito preocupados com o futuro pensam num dia uh, de cada vez e preocupam-se apenas com os problemas mais imediatos imagino eu e, e sei obviamente também na experiência que muitos destes uh, que estes, estes problemas são imensos eu não estou a, a, a a tornar a coisa simples porque eu sei que gerir uma empresa não é nada simples. No entanto quando nós nos dedicamos aqui aos problemas mais um, imediatos, quando tentamos só aqui gerir um, o curto prazo então eu, eu considero que os empresários estão apenas a levar a empresa e não a elevar a empresa. Um, Deixem-me partilhar convosco que esta é exatamente aquela, a visão uh, que, um, com a qual, uh, da minha experiência, o, o, as empresas não correm bem. Não é? Porque são aquelas que têm uma visão de longo prazo, uh, as empresas, os empresários, que têm aqui a visão uh, de longo prazo que vencem, que crescem, que vão mais além. Aquelas que sabem uh, para onde querem ir, um, são essas que conseguem efetivamente traçar aqui um caminho mais duradouro e de maior uh, sucesso os empresários que, um, que se focam neste longo prazo são, são os que vão mais além e que entendem que o curto prazo é uh, ou deve ser apenas uma forma de chegar ao sítio para onde querem ir é apenas o primeiro passo e portanto um, é muito complicado quando nós tentamos trocar o, curto prazo, uh, uh, o longo prazo pelo curto prazo. E, portanto, para aqueles empresários, e se calhar alguns de vocês têm momentos destes, em que o, o, o curto prazo vos está a preocupar tanto que se focam um, apenas naquilo que está a acontecer hoje e agora, uh, eu tenho aqui um modelo que gostava de partilhar convosco, um, e que é um modelo muito baseado nesta questão um, de, 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 de longo prazo de estratégia e depois de tática e depois de execução okay? uh, por isso um, aquilo que eu hoje vos queria desafiar era que realmente mudassem um bocadinho o paradigma da vossa empresa que, não, não, que pensassem de forma aberta naquilo que eu vou partilhar convosco hoje um, e que tivessem disponíveis para este, este plano de longo prazo, este plano de médio de prazo e, esta, e estas tarefas uh, de, de trimestrais, que é o aquele, aquele prazo que nós usamos de, de planeamento de curto prazo, é, é planos trimestrais para que possam levar ou elevar a vossa empresa para outro patamar. Porque lembrem -se sempre, uma empresa que não cresce acaba por decrescer. E quando começa a decrescer, podemos ter aqui um grave problema um, na empresa. A empresa fica num grande risco. Não é? é como, é como quando, quando, quando vamos na montanha não é? e chegamos lá ao topo, o equilíbrio no topo é difícil e quando começamos a descer a montanha é difícil de voltar para trás. Portanto, tornamos o caminho de voltar para trás mais difícil quando uh, passamos para o lado de lá. Por isso, pensem mesmo que a empresa que não cresce acaba sempre a crescer. Estar ali no ramo-ramo, nem para a frente nem para trás, não, um, não é provável. Então, um, vamos falar hoje uh, de, do modelo de execução consistente. Para que uma empresa consiga crescer é muito importante uh, que todos, e quando eu digo todos, é mesmo todos na empresa de uma forma muito clara saibam onde é que pretendem chegar. É o conhecimento uh, desse ponto que permite à empresa que como um todo se junte em prol uh, de um caminho comum. Ou seja, embora cada um faça o seu, uh, há Aqui um caminho que depois abre eh, todo de todos os caminhos que se hão de juntar num ponto só. Um, há, muitos, há muitas empresas, infelizmente, não é? em que nem os líderes sabem quais são aqui os objetivos, não é? qual é este ponto comum onde querem uh, chegar. Mas mesmo naquelas em que o líder até sabe, um, na maioria delas, os colaboradores não sabem. A partilha de informação na maior parte das empresas é muito parca, é muito, é muito pouco utilizada a partilha da informação. E, e relativamente aos objetivos, eles, eles são o farol. Não é? Portanto, quando... A empre... quando, quando eu quero que alguém vá numa determinada direção, eu tenho que lhe dar o farol. Eu tenho que lhe dar a luz lá ao fundo para ela saber o caminho. Um... Atenção que quando eu falo em objetivos, 90% das pessoas respondem-me ah, eu quero faturar X mil euros. Tem, tem de haver objetivos... Uh, para além da faturação. Faturação pode ser, e é normalmente, faturação, lucro, são uh, normalmente objetivos relevantes em, todas, uh, uh, os, em todos os negócios. Mas devem haver outros. Uh, nomeadamente margens, uh, ciclo de caixa, uh, eficiência, uh, operação, indicadores de operação, indicadores operacionais, dependendo das áreas, uh, mas Uh, pensem sempre para além da faturação, porque uh, não é só, o, a faturação é um resultado final, mas depois se eu tiver aqui resultados operacionais, eu estou a dar uh, mais, uh, mais guias para uh, chegarmos efetivamente ao valor de faturação. Portanto, uh, uh, uma coisa é uh, o resultado, outra coisa é o que eu tenho que fazer para lá chegar. E muitas vezes estes indicadores operacionais ajudam a ir medindo ao longo do caminho e ir conseguindo uh, ter esta noção de, de resultado. Depois de ter objetivos traçados, claros e comunicados a toda a minha organização, então é importante termos a capacidade de uh, desenhar o plano. Muitos empresários confundem o que é o objetivo com o que é o plano. O plano, e, e nós fazemos trimestralmente, o plano consiste em decompor as, uh, uh, as tarefas em que acreditamos uh, que devem ser feitas ou que acreditamos que devem ser feitas para atingir os objetivos traçados. Só depois de planear, de planear é que podemos começar a executar. Este plano tem algumas fases. Estabelecer qual é o foco, primeiro, a questão dos, de avaliar os objetivos, conforme já falámos, mas depois ter uma clara noção de qual é o foco, qual é a coisa mais importante em que eu me devo, traçar, de, que eu me devo focar, um, depois deve, devem identificar uh, as, as pedras daquele trimestre, ou seja, quais são as coisas mais importantes, que devem, uh, quais são os projetos mais importantes daqueles, daquele trimestre, uh, e depois o tal plano uh, de discussão uh, que no fundo é responder à pergunta o quê, quem e quando. O que é que deve ser feito, quem é que é responsável por fazer e quando é que deve estar terminado. Uh, e por isso então temos objetivos e plano e depois temos aqui a parte da execução mas não podemos executar bem só de vez em quando uh, pretendemos que, um, o, uh, que a execução seja feita e bem feita e de uma forma consistente para isso não nos podemos esquecer de medir esta uh, mesma execução. Portanto, objetivos, plano, execução e medição. É muito importante que nós tenhamos os tais indicadores que vamos seguindo ao longo de todo o processo para uh, perceber se nos estamos a aproximar ou a afastar daquilo que foram os objetivos traçados. Nunca se esqueçam que gerir é medir. Sem monitorizarmos vários indicadores, não temos hipótese nenhuma de saber se estamos alinhados no caminho de atingir os objetivos ou não. Estes indicadores devem ser definidos à partida. No início do caminho, eu devo saber quais são os objetivos que eu quero cumprir e quais são os indicadores que eu vou medir ao longo do caminho para perceber se me estou a aproximar ou se me estou a afastar. Há dois tipos de indicadores. Os indicadores-chave de resultados. São, no fundo, resultados intermédios que contribuem para um determinado resultado final, nomeadamente, por exemplo, a faturação deixem me dar-vos um exemplo num processo comercial, que é sempre o mais, o mais fácil e, e o mais linear toda a gente perceber o exemplo. Num processo, um, num processo comercial, o número de transações, o número uh, de vezes que, eu, que, que, que o cliente me compra e o valor médio de transação, portanto o, o, o valor médio de cada uma das compras que o cliente me faz, serão resultados intermédios a montante de um valor final de faturação não é? que é o número de transações vezes o valor médio de transação dá efetivamente aqui o um valor final de faturação portanto todos estes são uh, indicadores chave de resultado portanto, são resultados de algumas ações e depois temos um, os KPI, que Performance Indicators ou indicadores chave de desempenho que são indicadores do nível de execução de tarefas e que vêm antes dos KRIs, não é? vêm a montante. Por exemplo, tendo aqui no mesmo exemplo do tal processo comercial, o número de contactos, o número de contactos que eu faço, ou o número de reuniões com potenciais clientes, são KPIs ou, por exemplo, o número de propostas apresentadas. Portanto, isto são tudo indicadores de desempenho, são ações que eu faço e que efetivamente depois têm um determinado resultado, que é a venda, a venda um determinado número de vendas e um determinado valor médio de transação. Portanto, e estes dois são muito importantes de eu ir medindo Uh, ao longo do processo, ao medir um, os indicadores, então temos a capacidade de avaliar se estamos no bom caminho ou se uh, efetivamente estamos aqui a afastar-nos do objetivo. E é com estes dados que nós depois temos a capacidade de ajustar a nossa execução. E eu aqui uh, vou sublinhar que é ajustar a execução para alcançar os meus objetivos. Aquilo que ajustamos é mesmo a execução. Essa temos que estar constantemente a executar. Quando percebemos que os resultados não foram os corretos, então ajustamos aqui a nossa execução até, um, efetivamente, começarmos a ter os resultados desejados. Pontualmente, mas é mesmo muito pontualmente, podemos rever o nosso plano. Mas como o nosso plano é o guia de organização da nossa equipa, não podemos, nem não devemos, estar um, a mudá-lo constantemente. Porque senão vamos estar aqui uh, a dar a indicação à nossa equipa que uh, à mínima coisa nós mudamos o plano e depois outra coisa e mudamos o plano. O plano tem que ser algo que, que a nossa equipa leva muito a sério. E, por isso, um, só mesmo em último, em último caso é que podemos mudar o plano. Se, se aquela, aquela estratégia que nós desenhámos não está a funcionar de todos, já tentámos fazer aqui algumas alterações, algumas, alguns ajustes, e a coisa não funcionou, então, ok, podemos uh, mudar o nosso plano a meio do caminho. Mas, por isso é que os nossos planos são trimestrais, que é para ser um curto período de tempo uh, que nos permite fazer revisões trimestrais, porque aí são planos novos, mas, mas também é um período suficientemente uh, comprido, portanto os três meses, para nos deixar implementar aquela tática, verificar se ela funciona, fazer os ajustes que tivermos que fazer uh, para um, depois... Um, caso funcione, mantemos, Caso não funcione, no plano seguinte deitamos aquela estratégia fora e vamos buscar uh, outra, outra qualquer. Há uma coisa que eu nunca ajusto ao longo do tempo. São os meus objetivos. É muito importante que vocês mantenham uh, claramente esta ideia de que os objetivos não se mudam. Mesmo em tempos uh, de alterações substanciais, e vou usar dar um exemplo que vocês percebem bem, que é uh, o ano passado, em março, fomos uh, todos assolados por uma pandemia, que ninguém sabia o que era, nem de onde vinha, nem era impossível de prever uh, que iria aparecer, e alguns dos meus clientes disseram, Mariana, agora vamos ter que rever os objetivos, porque eu não vou conseguir cumprir. E eu não deixei ninguém rever os objetivos. Os objetivos são inegociáveis e, portanto, são para cumprir. Hum, tivemos, obviamente, que rever os planos e, como foi, aconteceu em março, foi fácil porque estávamos no início ou no fim do trimestre, no início do próximo, e, portanto, obviamente, que quando fomos para uh, o planeamento do, do segundo trimestre do ano passado, tivemos que uh, fazer aqui alguma revisão, de, de plano, de forma a um, dar resposta a estas alterações. E aquilo que eu também vos posso dizer um, é que a maioria dos empresários com uma revisão de plano profunda conseguiu rapidamente dar a volta. Um, aposto que alguns de vocês também passaram por isso e também o conseguiram. Mas quando temos estas coisas sistematizadas... Uh, normalmente torna-se mais simples de, de dar a volta e portanto foi um trabalho duro inicialmente, encontrarmos soluções juntos para, para dar a volta à situação menos boa, mas na grande maioria dos casos uh, e obviamente uh, mérito dos meus clientes, não o meu mas todos eles conseguiram dar a volta e um, pai, 80 90 80 por 90% dos clientes do ano passado ainda conseguiram cumprir Uh, os, os objetivos para um, para o ano passado quando fazemos a, a, a medição dos resultados é muito importante que uh, saibamos pedir uh, responsabilidades dizer verdadeiramente aquilo que tem que ser dito se medirmos a performance dos nossos colaboradores e permitirmos aqui os maus resultados então, uh, há uma frase que Paulo de Viana diz muitas vezes e com a qual eu concordo absolutamente, que é nós temos aquilo que toleramos. E por isso, uh, sejam mesmo exigentes nestes, nestes resultados, nesta, nesta medição uh, dos resultados e na vossa reação forte e imediata quando, uh, quando as coisas não estão a correr uh, conforme uh, era, era, era previsto. Uh, se permitirmos, mesmo que às vezes só por falta uh, de reação que não estejam a ser atingidos os, os níveis de, de resultados que foram previstos, uh, não podemos depois lamentarmos porque, porque não conseguimos cumprir o, os objetivos. Nós tornamos-nos diretamente complacentes com, com esses mesmos resultados ou com a falta deles. Um, vocês, enquanto empresários, têm que manter aqui a força para uh, garantir a execução consistente dos mesmos resultados. Vocês, empresários, são a tração da vossa equipa. São vocês que os têm que levar. E uma das formas que vocês têm que, de os levar é com esta medição e com a reação a qualquer resultado um bocadinho um, ao lado daquilo que um, era suposto acontecer. Então, para termos esta execução consistente, não é, que nos garante, efetivamente, o resultado, que os resultados vão aparecendo, há quatro disciplinas uh, que temos que manter. Há quatro disciplinas que são muito importantes, vocês conseguirem manter nos vossos processos empresariais. A primeira disciplina é a concentração, é a noção de que menos é mais. Está realmente provado que quanto menor o número de objetivos que nós uh, tenhamos, maior a probabilidade de os atingir. É por isso que nós, lá está em todos os trimestres, quando fazemos o plano com os nossos clientes de coaching empresarial, fazemos o exercício de escolher o tema do trimestre. A cada trimestre há um ponto que é selecionado em, em, e é em torno desse, desse ponto que toda a empresa se deve organizar. Aquilo é o ponto à volta do qual, se a, 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 não houver mais nada, aquele pelo menos tem que ficar resolvido. Portanto, é à volta daquele primeiro ponto, do ponto de foco, que toda a empresa se deve eh, organizar. É o ponto que deve estar resolvido de certeza absoluta até ao final do trimestre. Não? Se, se aquele não tiver, então é porque não, é porque não fizemos um bom trabalho. A, a concentração implica ter a noção de que as coisas mais importantes vêm em primeiro lugar. E, e, e esta definição do foco uh, visa exatamente dar-nos um critério muito claro daquilo que é mais importante e daquilo que uh, é menos importante. No fundo é o, é o, é o farol do trimestre um, em, no, à volta do qual toda a empresa pensa e se organiza. Agora vocês podem perguntar, Mariana, com como é que se escolhe esse tema? Aqui, aqui, aqui uh, nem sempre é fácil, não é? Porque lá ah, está, temos tantas coisas uh, na empresa e, e, e podíamos estar aqui vários, vários, várias horas a falar sobre, sobre como, é que, como é que eu consigo identificar o foco da minha empresa, não é? o tema... Principal do próximo trimestre, mas há aqui uh, aquela pergunta de que só, se só pudesse fazer uma coisa, o que é que seria? E este, uh, qual é a coisa que, resolve, que resolvida terá o maior impacto na, na, nos resultados da sua empresa? Às vezes não é fácil de identificar, mas é uma questão de vocês estarem a pergunta lá atrás, que eu acho que a resposta aparece-nos sempre. Aliás, o nosso cérebro tem essa função maravilhosa em é que ele não nos deixa sem respostas. Uh, se vocês mantiverem sempre este hábito uh, de planeamento, cada vez mais vão ver que esta resposta vem de forma mais fácil, que é uh, qual é a, 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 a coisa que depois de resolvida Uh, terá o um maior impacto nos resultados da minha empresa? Acho que essa é a pergunta que vocês têm que colocar uh, muito embora depois haja obviamente outras coisas que tenham que fazer ao longo, ao longo do trimestre mas aquela é que garantidamente terá mais impacto e é aquela que não pode ficar para trás portanto uh, a primeira disciplina é concentração a segunda disciplina é catalisação que não é mais do que criar aqui estímulos criar incentivos para que as coisas aconteçam é uh, pôr uh, a lenha na fogueira não é, é uh, implementar ferramentas, uh, regras sistemas que, uh, que nos, nos ajudem a nós e a toda a organização uh, uh, a fazer com que as coisas aconteçam quando, quando queremos mudar aqui um comportamento de alguém, nós não nos podemos preocupar só em, em, em explicar à pessoa o que é que ela deve mudar. Não chega, não é suficiente. É preciso mais que isso para eu conseguir que alguém se uh, comporte de forma diferente daquela que é o seu modo operandis normal. Não é? Portanto, é preciso mais que isso. É preciso eu dar-lhe ferramentas que, com, a, com os quais um, essa alteração fiz, fique uh, simplificada é preciso eu ter uh, sistemas que uh, ajudem a fazer aquilo de forma diferente portanto não basta falar, é preciso dar-lhe um, mais do que isso, é preciso dar-lhe ferramentas, é preciso uh, dar-lhe regras, é preciso dar-lhe Uh, sistemas, dá uh, sei lá, olha, uh, antes de, um, uh, antes de, uh, uh, antes de começares a fazer, vais olhar para esta checklist e não podes esquecer disto, 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 disto e disto. Um, outro exemplo, uh, muitos colaboradores têm dificuldade em fazer uh, chamadas, em pegar o telefone e fazer chamadas. Isso passou-se comigo, já, já partilhei aqui convosco há umas semanas uh, essa minha dificuldade inicial, que infelizmente hoje uh, já está ultrapassada. Mas uh, é uma coisa que eu sei que muitas pessoas têm esse, esse problema um, para, um, para, de, de fazer, portanto, fazer chamadas telefónicas... Uh, e, e, portanto, uma das formas que eu fiz para mim e que uh, pode ajudar qualquer um dos vossos colaboradores é fazer um guião para aquele tipo de chamada. Se eu tiver um guião à minha frente, primeiro, fica muito mais fácil porque eu tenho que seguir um guião. E, segundo, um, eu garanto que se eu ajudar alguém a fazer um guião, aquela pessoa vai fazer a chamada telefónica da forma que eu quero que ela faça. Não é aleatório, não é conforme lhe dá. Hum, é efetivamente da forma como eu quero que ela faça. E por isso são ferramentas muitas vezes muito simples, como uma checklist, um guião de chamada, enfim, uh, ferramentas, o, um fluxograma, tipo faz isto, depois faz isto, depois faz isto, depois faz isto, depois faz isto. São ferramentas muitas vezes simples, mas que ajudam uh, a pessoa a fazer as coisas uh, Fazer, fazer bem feitas e fazer como se, como, como se fosse eu a fazer, ou como eu acho que é certo fazer. Né? E, e, portanto, seguir aqui o, o, o processo. E já agora, no fim, também ter a tal ferramenta, uma ferramenta em que ela registre uh, esse, esse processo. Um, falando das chamadas, um onde ela, um, uma, uma ferramenta onde ela possa registrar o número de chamadas executadas e o resultado das mesmas. Um, mas isso já é a próxima disciplina uh, que eu já falo. Uh, só aqui, o um, Helda pergunta, quando a Mariana diz que perante a pandemia não permitiu a revisão dos objetivos, significa então que, a quando da sua elaboração, estes não devem depender de fatores circunstanciais, é isso? Quais os fatores determinantes, então, na sua elaboração? Vale para objetivos de vendas apenas ou também para os de performance? Helder, vale para todos os objetivos. Ou seja, eu não devo basear o meu resultado com base naquilo que me acontece. Não é? Por exemplo, lá está, eu fiz um plano, o ano passado, imagino, uma empresa... Fez um plano a contar com um, um, um determinado cenário. O cenário mudou. O que muda não são os meus objetivos. O que muda são, é a minha ação sobre esse cenário. O sítio onde eu quero chegar, ele não muda. O, o, aqui, o, 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 o objetivo depende essencialmente onde é que eu quero chegar. O que é que eu quero da minha empresa. Depois, o que eu tenho a, a que ajustar é como é que eu vou lá chegar. Se eu é que quero ir daqui para o Porto, não é porque há um acidente que eu vou ficar uh, na Figueira da Foz. Não. Eu vou chegar ao Porto na mesma. Posso é que ter que ir por outros caminhos. Posso ter que fazer ali um desvio. Posso ter que pôr mais esforço. Mas, efetivamente, eu vou chegar ao Porto. Porque esse é o meu objetivo. E é, e é isso que deve acontecer também nas empresas. Vocês não devem deixar de ficar no meio do caminho, só porque algum fator externo foi alterado. O que vocês têm que mudar é a vossa a, a, a vossa forma de lá chegar. Tem que mudar o caminho. Tem que... Há um acidente na autostrada, tem que sair da autostrada, fazer ali uns caminhos na, na estrada nacional e depois voltar à autostrada mais à frente. Mas eu não vou deixar de chegar ao Porto porque houve um acidente na autostrada. Nada, Helder, é, tudo o que precisarem, eu vou, estando aqui mais ou menos a prestar atenção às vossas perguntas e estarei cá sempre, obviamente, para, um, para responder. Então, a terceira disciplina. A terceira disciplina é o envolvimento. É fundamental termos toda a nossa organização realmente envolvida Nesta, um, neste processo de, da execução consistente. Todas as pessoas devem um, perceber onde é que estão a ir os objetivos, devem conhecer o plano, devem estar na execução e devem ter aqui um, os tais marcadores, os tais uh, resultados para ir acompanhando. E estes resultados, estes marcadores devem ser preenchidos em tempo real ou pelo menos alguns deles alguns não são, não são possíveis de, um, de, de ir acompanhando em tempo real mas há uma grande parte deles que são possíveis de ir um, acompanhando aqui em tempo real é como um jogo uh, de futebol não é? Eu uh, se vou entrar em campo eu quero saber naquele momento qual é o resultado como é que ele está e depois vou jogar o jogo dependendo do resultado e é muito importante que os, os colaboradores entendam, entendam este jogo mesmo desta forma ou seja, os marcadores uh, que todos os dias, ao final do dia que percebam se a equipa está a ganhar se está a perder, se aquele dia correu bem, se correu mal uh, para ir efetivamente ajustando aqui a minha execução conforme o um, o marcador eu há, há uns anos tive um cliente um, de uma pastelaria portanto um, é um, como veem não é, não é preciso ser uma multinacional, uma super empresa uma empresa uh, cheia de tecnologias e não isto foi aplicado numa pastelaria e, e, e aquilo que a meio do processo nós implementámos foi que no, no tiquê que sai ao final do dia, portanto no fecho da caixa Havia duas informações. Havia o número de tickets uh, do dia, portanto quantos tickets é que tinham existido, e o valor médio do ticket Isso passou a ser um indicador que a equipa via todos os dias quando fechava a caixa. E aquilo que nós começámos uh, a julgar foi que eles sabiam que tinham um objetivo todos os dias para cumprir. E aquilo que que eu vos posso dizer e que, e que foi uma enorme satisfação porque efetivamente o meu cliente conseguiu incutir este espírito de jogo na equipa foi que ao final do dia a equipa juntava-se toda à volta da caixa para, tirar, para ver o ticket sair e quando o ticket saía se uh, eles tinham cumprido os objetivos havia ali logo uma comemoração, todos juntos, já é, pá, banca dia bora lá Uh, e se o dia não tinha sido cumprido eles imediatamente olhavam uns para os outros e pensavam uh, ok, o que é que amanhã vamos fazer diferente? Onde é que hoje não correu tão bem? Os pastéis de nata se calhar não estavam ali uh, tão quentinhos, não estavam como é que vamos aumentar o ticket? Como é que vamos uh, puxar mais pessoas para ter mais tickets? Portanto, efetivamente aquela equipa Começou a jogar o jogo e continuo-vos a dizer, são empregados de balcão, são empregados de mesa, são pasteleiros, portanto não são pessoas uh, que, 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 que sejam muito matemáticas, nem muito números, nem muito não sei o quê. Não, são pessoas normais uh, que gostam de jogar um jogo, como qualquer um de nós gosta de jogar um jogo. Agora, tem que ser um jogo em que eu percebo as regras e eu percebo como é que eu posso ganhar o jogo. E foi por aqui que aquela pastelaria uh, fez o caminho, e posso-vos dizer que eu trabalhei com eles, penso que durante um ano, um, e o caminho foi enorme, e, e desde então tenho continuado a falar com, um, com, com o empresário, que continuamos, eu costumo dizer que uma vez meu cliente, meu cliente para a vida, portanto continuamos sempre, ou continuo sempre a acompanhá los mais à distância, Uh, mas os resultados têm sido ótimos, a equipa uh, tem se mantido unida e este ritual do final do dia, do fecho de caixa, ainda hoje se mantém com muito bons resultados e a equipa continua uh, a querer chegar mais além. Porque, obviamente, que uh, o, ticket, uh, o número de tiquets e o valor médio uh, de, de ticket há dois anos, hoje já é completamente diferente. Portanto, eles... Uh, aprenderam a jogar o jogo e o resultado foi espetacular uh, portanto, muitos parabéns uh, à pastelaria uh, e se não estiver por aí <risos> o Nuno sabe que eu estou a falar dele bom um, o último uh, a última disciplina é o ritmo precisamos não só de ir no caminho certo mas no máximo uh, ritmo possível e isto consegue-se essencialmente com dois tipos de atividade. Por um lado, as reuniões, por outro lado, as avaliações. No que respeita às reuniões, nós aconselhamos sempre a três tipos de reuniões marcadas, reuniões que acontecem sempre com a mesma periodicidade. A primeira são reuniões trimestrais, no final de cada trimestre deve ser feita uma avaliação de o que, do que aconteceu e fazer o tal planeamento do que vem a acontecer a seguir. Nesta reunião todas as métricas são analisadas em detalhe e são redefinidas para o trimestre seguinte. Portanto, temos aqui o tal plano trimestral feito todas, todos os trimestres. Normalmente é uma reunião que demora uh, um dia, mas uh, o nosso, uh, por exemplo, deste trimestre foi feito ontem, né, na empresa Paulo de Milena, é um dia em que fechamos a empresa, mas provavelmente é o dia mais produtivo que nós temos, uh, porque desenhamos tudo aquilo que nos vai guiar para os próximos três meses. Para além das reuniões trimestrais, temos reuniões semanais, que são reuniões de, de uma hora, mais coisa, menos de coisa. Um, não convém estender muito mais, que é para serem reuniões em que as pessoas estão efetivamente focadas, envolvidas e, 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 e produtivas. Não é? um, e Devem ser reuniões muito objetivas, com uma agenda muito clara. E deve haver aqui uma discussão, mais uma vez, do que é que aconteceu na semana, quais foram os maiores desafios, como é que vai ser a próxima semana. Mas deve ser sempre aqui uma, uma reunião, uma, uma reunião sempre com uh, ideias fortes e com, um, com para tomada de decisões. Lá está, do, do tal ajustamento da execução. Deve ser muito focado na execução, mas é aqui que nós decidimos, ok, fizemos assim a semana passada, não correu tão bem, então na próxima semana vamos fazer um bocadinho diferente. Portanto, estas reuniões semanais de equipa servem para fazer este, este ajuste da execução. E por fim, as reuniões diárias são reuniões de rápidas, 10 minutos, de preferência reuniões em pé, para serem mesmo rápidas, e aqui... Um, o que importa é mesmo só um, aquilo que eu chamo o picar a mula, não é? é marcar o ritmo é o que é que aconteceu ontem, é o que é que vais fazer hoje uh, alguma dúvida bora lá pessoal, é para trabalhar uh, são um, reuniões muito, muito rápidas, uh, o Rockefeller considerado um dos homens mais uh, ricos uh, da história dos Estados Unidos uh, fazia estas reuniões sempre logo, logo pela fresca reunia com, com a equipa 10 uh, minutos uh, em pé uh, e uh, ele uh, ainda hoje é um, um considerado um homem um dos homens mais ricos da história dos Estados Unidos portanto devemos querer aprender qualquer coisa com, com Rockefeller uh, e ele tinha outra característica muito muito engraçada que é uh, que uh, ele não agendava as reuniões para a hora certa ele fazia as reuniões às 8 às 8:53, h exatamente para mostrar aos seus colaboradores a relevância de cada minuto, a noção muito rigorosa da, da precisão temporal, que efetivamente cada minuto que passa é muito importante e que nós devemos tirar o máximo partido, e esta era uma coisa que ele defendia muito e portanto fazia assim as reuniões a umas horas esquisitas, e sem tolerância a reunião era 10 minutos, portanto quem chegasse 10 minutos depois já não havia reunião e por isso era mesmo uh, ao segundo. Para além de, então das reuniões é importante também manter um, a, a avaliação e aqui uh, temos dois tipos de uh, avaliação, a avaliação contínua, aquela avaliação que nós fazemos todos os dias, e que vamos passando e vamos dizendo, olha, tens que melhorar aqui, tens que melhorar ali, podes fazer melhor isto, podes fazer melhor aquilo. Portanto, diariamente, no contacto, isto é uma avaliação contínua, não é? Também já era assim na escola, já tínhamos aqui alguma avaliação contínua, mas também ter momentos de avaliação formais e aí pode ser trimestral ou no máximo semestral. Portanto, ter aqui um momento em que nós fazemos a avaliação da pessoa, nós aconselhamos avaliações 360 graus, portanto, toda a gente, uh, avalia toda a gente dentro da organização, que é para eliminar aqui fatores uh, de, de, de algum, algum desvio, fruto de algum, algum, alguma disfunção pessoal entre duas pessoas, não é? portanto, uh, uh, avaliações 360 Uh, e uh, trimestral, ou no máximo seis em seis meses, fazer essas avaliações, sentarmos com a pessoa, dar-lhes o, o, o nosso feedback, uh, dar sugestões de melhorias, estabelecer com ela um plano de evolução, o que é que ela deve fazer para evoluir e traçar ali uh, o tal plano para que ela possa, uh, no trimestre seguinte ou no semestre seguinte, dependendo do, do ritmo das avaliações, ser avaliada novamente e perceber a evolução que teve. É muito importante que nestas avaliações se tenha a coragem de dizer a verdade. Dizer a verdade olhos nos olhos. Obviamente que tem que ser uma verdade muito construtiva, tem que ser uma verdade baseada no, nos pontos de melhoria dos seus comportamentos, com a identificação clara daquilo que poderá ser feito para que esta evolução se dê, mas não, se, não, não, não deixem de dizer a verdade, não deixem de dizer às pessoas aquilo que elas realmente podem fazer de melhor, uh, aquilo que elas fazem muito bem, não é? também já falámos aqui uh, notas diretos da, da avaliação uh, sandwich, não é? começar pelo, pelo, pelo que elas fazem bem, depois passar para aquilo que elas fazem menos bem e que podem melhorar, e dar logo as sugestões de melhoria, e depois terminar com uma palavra de conforto e de, e de entusiasmo um, e, da, e, e da, da forma como uh, a pessoa pode, pode efetivamente entregar muito valor à organização e como é um, tão, tão importante. Um, e por isso, um, a verdade, e, e quem me conhece sabe que eu falo muito sobre isso, a autenticidade nas organizações é, para mim, um dos pontos mais importantes e que traz mais segurança a toda a organização, no sentido de que, quando há alguma coisa que não está bem, alguém me vai dizer, tanto eu a toda a equipa, como a equipa a mim mesmo, e, portanto, este, este trabalhar a verdade é muito importante e nas avaliações não pode ser uma exceção, portanto quando estiverem a avaliar os vossos colaboradores sejam frontais, sejam honestos e sejam muito construtivos, no sentido da pessoa poder melhorar então, não sei se há mais alguma dúvida, não sei se tem aqui alguma questão hum, só para aqui hum, concluir e fazer aqui um resumo hum, das quatro disciplinas para manter aqui a execução consistente portanto, concentração identificar as poucas coisas que trazem os maiores resultados a catalisação, encontrar as ferramentas que estimulem a tal execução consistente o envolvimento, garantir a prestação de contas e fazer a equipa um, jogar o jogo e por fim, o quarto aqui, o ritmo garantir que as coisas são feitas e bem feitas, e isto consegue-se através de reuniões e de um, avaliações.